0: Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại channel Thái Phạm Và ngày hôm nay thì có một cái chủ đề Đó là làm giàu nhanh hay làm giàu chậm Và chúng ta kiếm tiền bằng sự lười biếng Thì có một cái câu hỏi của một cái bạn khán giả của tôi Thường xuyên theo dõi cái channel Thái Phạm Và bạn có hỏi rằng là Tôi đọc nguyên văn ha, bạn này là bạn Huyền Là một trong học viên của tôi Thì bạn hỏi rằng là hai anh Anh có thể làm một cái video nào để phân tích về tư duy đầu tư của thế hệ 7x, 8x Và nó khác nhau với thế hệ 9X như thế nào chưa? Và thông thường thì em thấy rằng là thế hệ 7X hay 8X thì thường đầu tư lâu dài. Ví dụ như là kinh doanh này, bất động sản này hay cả chứng khoán thì đều chọn cách đầu tư lâu dài là đa số. Thế còn thế hệ 9X thì hay chọn cái cách đầu tư lướt sóng, muốn làm giàu nhanh, muốn thấy kết quả luôn. Và bạn có một cái tâm sự mà tôi nghĩ rằng là tôi muốn đưa lên trên cái video channel của tôi để mà cùng nói chuyện với các bạn và cùng bàn luận về cái vấn đề này. Nói trước với các bạn rằng đây là một cái ý tưởng để tôi làm cái video và tôi mong muốn là chia sẻ nó ở cái góc nhìn của một người 8X thế hệ đầu tiên cũng như là cách mà chúng ta nhìn giữa đầu tư lâu dài và cái đầu tư trong ngắn hạn. Chứ tôi không có chỉ trích, không có giáo điều, cũng không dạy dỗ bất cứ một cái bạn trẻ nào khi xem cái video này. Tuy nhiên tôi sẽ góp cho bạn một cái góc nhìn và đương nhiên là góc nhìn của tôi thì nó có thể là đúng, có thể là sai. Nhưng tôi nghĩ rằng là góc nhìn của tôi luôn luôn có những cái điểm mà để các bạn có thể tham khảo được. Và bạn Huyền tiếp lời tiếp tục nói rằng là hôm vừa rồi thì có một bạn bếp trưởng của em là sinh năm 98 và kém em tận 15 tuổi. Tuy nhiên thì em nó bảo rằng là em không muốn làm nghề đầu bếp nữa Bởi vì em đầu tư bitcoin mỗi ngày thì kiếm được vài triệu Thế tội gì thì đi làm đầu bếp Và em nó thì mua điện thoại xịn, xe máy Và chỉ nhờ vài tuần chơi bitcoin Rồi còn khuyên bạn Huyền rằng là Thôi chị ơi chị kinh doanh vất vả như thế làm gì Mang hết tiền đầu tư vào coin đi (cười) Và Huyền thì không biết trả lời như thế nào nữa Và mới có hỏi tôi rằng là anh ơi thì bây giờ Anh có cái lời khuyên nào cho bạn này không? Bởi vì em rất là lo lắng. Bởi vì nếu như mà không có lời khuyên thì có khả năng là bạn này bạn sẽ mất trắng trong thời gian tới. Thì thực sự là tôi cũng không có chia sẻ là đoạn tôi chat với lại Huyền. Và tôi chỉ có cười và tôi nghĩ rằng là tiền có lẽ là kiếm dễ dàng như vậy hay sao? Có phải cuộc đời bạn đã gặp nhiều trông gai? Hay đời bạn chỉ là quãng ngày buồn tẻ, đáng chán, thiếu đột phá? Bạn đang mong muốn có một cuộc đời thực sự khác biệt? Điều gì đã khiến một đứa trẻ như tôi Sinh ra từ xóm nghèo đầy nghiện ngập, hút chích Mà vẫn có khát khao vươn lên Đã may mắn sống sót và thậm chí còn thành công Bí quyết ở đây là gì? Đó chính là sự thay đổi tư duy và hành động quyết liệt Đó chính là bảy chiến sách thiết kế cuộc đời thịnh vượng Chất lọc từ chính trải nghiệm, lăn lộn cho công việc Cuộc sống trong suốt 20 năm qua của tôi Đặt sách ngay bằng cách nhấp vào Linh mô tả ở bên dưới Trong cuộc sống thì các bạn biết rằng là không có bữa trưa miễn phí và tôi đã chia sẻ với các bạn rất là nhiều lần đấy là trong cuộc đời này thì không có cái gì là miễn phí cả và thông thường thì có một câu rất là nổi tiếng mà của Warren Buffett cũng nói rằng là thực ra thì trong cuộc sống này người ta không có muốn làm giàu chậm tất cả mọi người đều mong muốn là làm giàu rất là nhanh nhanh chóng làm giàu và còn làm giàu chậm như Warren Buffett và Charlie Munger thì không ai muốn làm cả Bởi vì sao? Bởi vì là Charlie Munger hay là Warren Buffett đi ha, trường hợp của Warren Buffett. Tức là để trở thành tỷ phú đô la thì ông mất bao nhiêu năm ạ? 34 năm. 34 năm từ lúc mà ông rời khỏi ngôi trường Đại học Columbia và đi làm cho Benjamin Graham và rời thành lập cái công ty hay là cái quỹ đầu tư Buffett Partnership đầu tiên của mình năm 21 tuổi. Thì không ai biết Warren Buffett cho đến lúc ông ta 55 tuổi. Có nghĩa rằng sau 34 năm, ông mới nổi danh trên thị trường và đến năm 55 tuổi ông mới có 1 tỷ đô la đầu tiên. Nhưng bạn biết rồi, sau 34 năm sau, vào thời điểm năm nay là ông đang 89 90 tuổi thì ông đã có khối tài sản hiện nay đang niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ và giá trị khối tài sản đó nó đang vào khoảng gần 90 tỷ đô la. Và nếu như chúng ta tính toàn bộ tất cả cái số tiền mà Warren Buffett đã đưa vào cái quỹ Melinda Gates và cái quỹ từ thiện của Bill Gates và Melinda Gates Để mà chăm sóc cho những trẻ em nghèo ở Châu Phi Hay là sau cái chết của người vợ của Warren Buffett thì ông ta làm từ thiện rất nhiều Ông ta để lại một cái quỹ từ thiện và đưa ba người con của mình về điều hành cái quỹ đó Thì nếu như tính cả những cái số tiền mà ông đã bỏ vào đấy vài chục tỷ đô la Thì nếu như Buffett còn giữ số tiền đó thì Buffett hiện tại đang là người giàu nhất nước Mỹ chứ không phải là ông chủ của Amazon hay là ông chủ của Apple, ông chủ Bill Gates của Microsoft nhưng mà ông nói rằng là để mà làm giàu chậm như vậy thì trong cuộc sống là không ai muốn làm giàu chậm như vậy ông có khuyên là ok để làm giàu như thế thì cần thứ nhất đó là sức khỏe này, cái thứ hai là lãi kép thứ ba là nước mỹ là một đất nước vô cùng tuyệt vời vô cùng tốt thành thử ra là ông kiếm được tiền và ông thấy rằng là giàu chậm thì tương đối tốt tuy nhiên thì trên thực tế giống như cái bạn trẻ ở đây thì không ai muốn làm giàu nhanh à giàu chậm cả ai cũng muốn giàu nhanh và bạn trẻ 98 này người đầu bếp của nhà hàng của bạn một đứa em tôi nó chia sẻ thì tôi nghĩ rằng là đây là một cái thực trạng chung của những người trẻ Vì sao? Bởi vì họ đọc những cái báo cáo hay là đọc những tờ báo Một số những gương mà thành công nhanh trong một thời gian ngắn Trong một thời gian ngắn rồi họ nghe một số các cái diễn đàn Hay là đi tham gia một vài những cái lớp mà nói về dạy làm giàu nhanh Chỉ cần nắm tay nhau lại cầu nguyện Và sau đó thì mình sẽ chơi những cái cuộc chơi của Blockchain Hay là Bitcoin hay là một số cái coin mà IPO khác rồi FutureNet, uh, Sky này nọ Thì có thể giàu rất là nhanh Và họ có tham gia vào một số các cái sàn giao dịch uh, điện tử Và mua một số cái đồng coi Thì trong một thời gian may mắn Những người này kiếm được một cái khoản tiền Và cái khoản tiền này thì nó thứ thú thực với các bạn rằng là Nó không phải là một khoản tiền uh, nhỏ đối với các bạn Bởi vì hình dung là họ tiết kiệm được khoảng tầm uh, 40, uh, 50 triệu hoặc 100 triệu khi bỏ vào một cái thị trường coi mà khi thị trường coi nó tăng giá chẳng hạn như là từ lúc khoảng 7.000 đô mà tăng giá khoảng 10.000 đô như thời điểm hiện nay với cái đòn bẩy và hiệu ứng của đòn 7 thì những người này kiếm được vài chục triệu trong vòng khoảng một tuần hoặc là kiếm cả trăm triệu trong vòng một tháng là bình thường và ngay lập tức những người trẻ này thì thông thường là thấy tiền kiếm rất là dễ do đó thì họ họ nghĩ rằng là nếu như mà bây giờ mình có 10 tỷ hoặc là có Nhỏ hơn là vài tỷ mình bỏ vào chắc là mình kiếm vài tỷ rất là nhanh Rồi mua điện thoại xịn, mua xe xịn à, Xe ở đây thì cũng phải là xe hơi ha Mà là xe Honda xịn Xe máy xịn đấy Rồi sắm quần áo, rồi chơi bời vung vít cái số tiền của mình Và họ nói rằng là trên thực tế là Có nhiều người giàu nhanh được Mà tại sao tôi không thể giàu nhanh Tại sao không phải là tôi Thì khi mà tôi đọc cái, cái câu chuyện và chia sẻ như vậy Từ một cái trường hợp của người đầu bếp đó Thì tôi liên tưởng đến những người học trò của tôi trong lớp công phu chứng khoán của mình cũng đã rất nhiều người thất bại trên thị trường Forex rất nhiều người thất bại trên thị trường coi họ đến họ học họ nói rằng là một thời gian trước đây thì em luôn luôn nhìn bảng điện tử luôn luôn nhìn cái phần mềm app và thực sự là rất là stress bởi vì mỗi một đêm em phải canh cái biểu đồ điện tử mua mua bán bán và những đợt sụt giảm của thị trường khiến em mất ăn mất ngủ ừ. thì Họ nói họ, họ đầu tiên họ kiếm được tiền Thế nhưng mà nó giống cây đắng giống như chứng khoán Và cây đắng giống như là đầu tư coi là những cái vụ phi vụ làm ăn khác Thì lúc mà người ta gọi là cái cờ bạc bãi tay mới Thì lúc mà mình vào cái thị trường Thì mình may mắn mình kiếm được tiền Đấy. Lúc mà mình mới vào thị trường mình cầm một số vốn ít Thí dụ như là 2 ngàn đô, 3 ngàn đô, thậm chí 5 ngàn đô, 10 ngàn đô Thì mình kiếm được một số tiền tương đối là tốt Đấy. Nhưng mà mình thì mình không biết là tại sao mình lại thành công. Mình không biết là trên cái thị trường đó, những cái cá mập, những cái shark, những cái tay to điều khiển thị trường ấy, nó đang dụ, rắc thóc rụ gà. Một cái một trong những cái điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là họ dùng cái thủ thuật về tài chính không có gì mới mẻ cả. Có nghĩa rằng họ rắc thóc rụ gà. Các bạn cứ hình dung là cái con gà đó, thì uh, trong một thời gian lúc đầu tiên là để bắt được con gà đúng không? Gà rừng ấy, nó bay thì người ta phải người nông dân phải làm gì? Người nông dân phải rắc những hạt thóc để dụ con gà cho nó ăn và cho tạo thành cái thói quen. Khi nó ăn và đầu tiên nó ăn ở xa, sau đó thì người người thợ săn hay là người nông dân họ lại rắc cái miếng thóc ở gần cái bẫy và cứ gần, gần 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 cho đến khi mà con gà quen ăn cái thóc của người nông dân đó rồi thì làm sao? Thì người nông dân mới rắc thóc vào cái vị trí mà ở đặt vào cái bẫy và lúc mà con gà ăn đã quen trong một thời gian dài thì sẽ bị mắc bẫy và sẽ bị giật sập và tóm gọn giờ dĩ nhiên chuyện sau đó thì ai cũng biết cái cục đó là bị thịt thì tất cả một vài những cái học viên của tôi học viên của lớp cung phu chứng khoán đó, đều tâm sự với tôi rằng là em rất là mệt mỏi và em bị mất khá là nhiều tiền với lại cái phương pháp đầu tư đó và em muốn tìm cách học tập một cái phương pháp đầu tư nó bài bản hơn và học tập để làm sao cho em có cái kiến thức Chưa thực tế ra trong cuộc sống thì cái bạn này bạn đầu tư ấy Cái dở nhất đó là Khi mình thành công đối với người trẻ mình thành công, mình không biết tại sao mình thành công Cái dở nhất đó là khi mình thành công Mà mình không biết tại sao lại thành công Như ông Charlie Munger nói thì Cuộc sống này Nó rất là khó khăn Nếu như ai nghĩ rằng cuộc sống này đơn giản và dễ dàng Thì Là những kẻ điên, kẻ khùng Và thực sự cuộc sống nó khó khăn Và bạn thành công thì bạn phải biết là lý do tại sao bạn lại thành công Tôi nói thí dụ như cái bạn trẻ mà sinh năm 98 này đi Càng đọc lại thì tôi lại càng thấy rằng là những người này đúng thật Nó là những người mà May mắn để thành công Và vì mình may mắn thì tôi nói với các bạn rằng khi mà bạn thành công bằng Không phải là năng lực của mình Bởi vì tham gia thị trường Coi Thì khi mà thị trường giá lên thì mua cái gì cũng trúng, làm gì cũng được Và thực sự là khi mà mua cái gì cũng trúng và làm gì cũng được Thì bạn nghĩ mình là thiên tài Bạn không biết tại sao thị trường lại lên và tại sao mình đầu tư đấy mình kiếm lệch tiền Và mình nghĩ rằng mình ảo tưởng mình là thiên tài Đấy, khi mình ảo tưởng mình thiên thiên tài mình kiếm tiền rất là nhiều Thì mình nghĩ rằng tất cả những người khác và những ý kiến của người khác cảnh báo Thí dụ như là ý kiến của Huyền nói với lại bạn đó rằng là em ơi Hãy giữ gìn số tiền đó Rồi vẫn cứ làm chăm chỉ đi Thì uh, nó về đầu tư thì nay được Mai nó mất Thì em cứ làm đi Nhưng mà bạn khuyên ngược lại người chủ của mình rằng là Thôi chị kinh doanh vất vả làm gì Đầu tư hết phải coi đi là Kiếm mấy vài bạc tỷ chứ ai mà đi kinh doanh Kiếm vài chục triệu một ngày thế này Đấy, Bạn nghĩ như thế Và bạn khuyên ngược lại người chủ mình như vậy Thì khi tôi chia sẻ vấn đề này Như tôi đã nói với bạn thì tôi không hề giáo điều với bạn Tôi không hề nói với bạn rằng bạn sai hay những người trẻ khi mà muốn giàu nhanh hay là muốn kiếm tiền là một ước mơ không chính đáng Bạn kiếm tiền và mong muốn kiếm tiền Đấy là một ước mơ chính đáng của bạn Tuy nhiên thì khi bạn thành công và bạn kiếm được tiền bạn phải biết được là tại sao bạn lại kiếm được tiền Tôi cũng giống như các bạn thôi một cái bài học của năm 2006-2007 cái thời buổi 2006-2007 tôi cũng khoảng 24 và 25 tuổi. Tôi kiếm được bộn tiền là tôi đã kể với các bạn rồi. Trong thị trường tài chính, thị trường chứng khoán lúc bấy giờ khi mà Việt Nam gia nhập cái tổ chức thương mại thế giới WTO. Thế thì hàng lũ tiền, cơn cơn mưa tiền ở thị trường nước ngoài đổ vào thị trường Việt Nam và người Việt Nam đầu cơ rất là mạnh. Thì tôi cũng kiếm được tiền. Rồi cái giai đoạn của năm 2000 thì giai đoạn đấy thì là cái giai đoạn mà nó thực sự với các bạn là thành công, cũng Chả biết tại sao mình thành công. Do đó thì mình mới vung vít mình mới gọi là cũng xải sang, cũng sắm xe hơi, à, sắm xe hơi luôn rồi Cũng mua đồ hiệu, rồi đầu tư hung vít trà sữa, cả phê Rồi mình không có nghe lắng nghe ai cả Thậm chí có những lúc mà chơi cái môn Võ Lâm Truyền Kỳ ấy, này, Thì cũng mua cả những cái ngọc bội Nga Mi môn phái Rồi kiếm các thứ là mười mấy hai chục triệu, thậm chí vài chục triệu Trong cái bang hội để mà mua cái đó Thì đây thực sự là cái tâm tình của tôi, tôi nói với các bạn rằng là khi mà mình thành công và mình kiếm được tiền Thì mình không biết tại sao Mình lại kiếm được cho nên là mình không quý trọng cái đồng tiền đó Một cái trường hợp nữa Mà chính bản thân Những người em của tôi và những người bạn của tôi Cũng như học trò của tôi Những người học ở cái lớp công phu chứng Khoán tâm sự với tôi rằng là khi mà Họ kiếm được tiền Thì cái việc của họ làm đó là Đầu tiên thì họ kiếm được tiền số tiền nhỏ Và vài trăm triệu họ thấy rằng họ lời 30-40% rất là tốt Thế test về mới chia sẻ cái việc này với bố mẹ với các bác thì các bác thấy rằng thằng này ở trên thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh về kiếm đống tiền một thời gian ngắn thì mới hỏi là mày kiếm được như vậy thì cho bác hay cho chú cô cô cậu gì ké được không? Thì bắt đầu là bạn này bạn mới lập thêm một cái khế ước, bạn nghĩ bạn thông minh. Nhiều bạn chứ không phải chỉ có một bạn tôi nói thí dụ một bạn thế thôi cho các bạn thấy là nó dễ gần và thế nó dễ hình dung thế là ký một cái khước là vay của bác vài trăm triệu vay của cô vay của mợ của gì à, của của người thân à, một vài trăm mỗi người hai ba trăm sau đó thì bạn quản lý thì cái dở hơi là gì bạn lúc đầu bạn thắng thì bạn thắng là số tiền nhỏ sau bạn có một cái số tiền lớn hơn là vài tỷ thế bạn là còn vay thêm cả cái câu chuyện là vay tiêu dùng ấy về vay tiêu dùng cái thời điểm mà bạn biết rằng là đối với lại tiêu dùng thì prudential này. Rồi một số các cái ngân hàng họ cũng cấp vay tiêu dùng với cái lãi suất là vay tín chấp ấy, với cái lãi suất là khoảng độ tầm 19% một năm, từ dao động từ 17 cho đến 21% một năm. Đấy, thì họ cấp cái lãi suất cái cái, cái vay tín chấp được tín chấp bằng cái hợp đồng lao động và bảng lương. Nó rơi vào khoảng uh, 10 tháng lương Đấy. Thì bạn vay thêm vài trăm triệu nữa. Để đem đầu tư thị trường thì bắt đầu chia ra 40% đánh thị trường phái sinh và 60% đánh thị trường cơ sở. Thế thì đến thời điểm này thì thị trường phái sinh thì là cháy tài khoản. Thị trường cơ sở thì nó cũng eo uột. Mua cái con này thì nó giảm điểm, bán thì nó lại tăng điểm. Tức là nó đen. bởi Vì mình lúc mà mình thành công mình kiếm một tiền, mình không biết tại sao mình kiếm một tiền. Thế thành thử ra lúc mà đen ấy thì đừng hỏi. Uh, nó gọi là phúc bất trùng lai và họa vô đơn trí khi mà phúc đến thì nó đến dồn dập chứ còn họa đến thì nó đến dồn dập luôn thế thành thử ra là cái bạn này bạn mới mất đâu đó khoảng nhiều người cho nói nhiều người chứ không phải là một nghìn ha mất đâu khoảng độ tầm hơn một nửa thậm chí có người mất 2 phần ba số tiền của mình đã vay của gia đình rồi lang thang không biết là phải nói với gia đình như thế nào Thế bây giờ chỉ còn một cách đó là tích cực làm việc làm thêm để kiếm thêm tiền để trả nợ thôi giờ sao không có cái cách nào khác đúng không ạ do đó thì tôi mới nói rằng là như trong bóng đá đó người ta nói là phong độ là nhất thời đẳng cấp mới là mãi mãi cũng như là may mắn nó là nhất thời nó đến với bạn một lần thôi cái bạn trẻ mà sinh năm 98 hay những bạn trẻ 9x ấy, nó đến một lần trong đời thôi và khi nó đến thì mình phải biết là tại sao nó đến và mình đến thì mình trân trọng một số tiền đó mình gìn giữ nó và mình học hỏi mình đầu tư cho não bộ của mình mình đầu tư cho não bộ của mình, mình học hỏi cái người thành công tại sao người ta thành công, rồi mình dùng cái số tiền đó mình chắt chiêu để mình tạo cái cơ hội làm ăn khác chứ còn may mắn là nhất thời, phong độ là nhất thời, đẳng cấp mới là vĩnh viễn phải không ạ? Và nói chung là để tránh những cái mà ảo tưởng sức mạnh thì đời nó phải tát cho vài phát. Tôi cũng hay chia sẻ trên những lời khuyên mà 10 top lời khuyên của tôi năm 2019 thì tôi cũng đã nói rồi khi nào mà đời tát cho mẹ vài phát thì mới tỉnh ngộ ra chứ còn khi mà đời mà chưa tát cho vài phát như vậy nói chung là chưa tỉnh được và vẫn ảo tưởng lắm và tôi nó có khuyên với cái 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 bạn trai tôi nói rằng là bây giờ anh không biết khuyên cái gì cả bởi vì khuyên nó chắc chắn lại bây giờ em khuyên nó nó cũng không nghe đâu khuyên nó bây giờ là nó đang ảo tưởng sức mạnh mà nó đang nghĩ kiếm tiền dễ mà ừ. cuộc sống là dễ dàng cuộc sống màu hồng kiếm tiền dễ cho bên em khuyên thì cũng trả giải quyết được cái gì đâu cho đến khi phải đời phải tát cho nó vài phát nó sưng hết cả miệng lên thì sau đó thì thì nó mới quay trở lại nó làm ăn lương thiện hay là nó làm ăn tử tế đàng hoàng và tu trí được thì tất nhiên khi tôi nói như vậy thì tôi cũng không khuyên rằng là tôi cũng không mong muốn là bạn trẻ này sẽ bị thất bại không phải đừng hiểu lầm ý tôi mà tôi nói với các bạn rằng là những cái bạn trẻ ngựa non tháo đá thì thường là phải đợi đến khi thị thị trường hoặc là trường đời ấy, cái trường mà gọi là University of Life ấy, Nó tát cho vài phát Thì tình ngộ ra và từ đó thì Mới biết là trân trọng số tiền Mình kiếm được Và Đó Thì cái tâm sự và chia sẻ của tôi thì Tôi muốn gút lại cái vấn đề nằm ở chỗ là Đối với những bạn trẻ thì Thành công mà không cần phải làm gì cả là không có đâu Thành công đó là những cái nỗ lực bền bỉ kiên trì Mình làm từng nhỏ từng chút từng chút một Và tốt hơn một phần mỗi ngày mình chọn cách giàu chậm thôi Hoặc khi mà mình may mắn mình giàu nhanh được ấy Thì mình hãy hãy khiêm tốn Và mình hãy coi rằng là số tiền đó thì chả có gì là do may mắn Và mình đầu tư vào não bộ của mình Để tiếp tục vui vẻ, có kiến thức Để may mắn nó tiếp tục nó tìm tới ha Các bạn ha Chứ đừng có ảo tưởng sức mạnh Có đừng có mà mình phũ phàng với công việc của mình cái Thời điểm mà tôi năm 2006-2007 Tôi tính tôi nghỉ việc khỏi công ty cũ Bởi vì tôi nghĩ rằng cứ kiếm tiền thị trường chứng khoán Mỗi một ngày mở mắt ra tăng trần Kiếm 50, 70 triệu, 100 triệu, nó dễ dàng quá. Cái thời điểm đấy là cái thời điểm mà tôi nói với các bạn là 100 triệu thời điểm đấy so với thời điểm năm 2020. Tức là sau 15 năm thì dĩ nhiên nó phải to hơn rất là nhiều và sức mua rồi. Đấy, cũng ảo tưởng sức mạnh, cũng nghĩ rằng là thôi ngon. Nhưng mà sau này khi mà càng già, càng lớn tuổi hơn, càng trải đời hơn và bị va vấp, thất mất mát 2008, 2009 thì kiếm lại được. rồi sau đó thì cũng đỡ hơn cho những năm sau. Và sau cái, cái 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 lúc mà khi mà bơm tiền năm 2009 thì tôi kiếm lại và tôi trân trọng hơn cái số tiền mình kiếm được và mình kiêm tốn hơn Mình đào luyện, mình học hành Và chính vì vậy thì tôi giữ được cái số tiền mình có được ngày hôm nay Kiếm được tiền đã khó, giữ được tiền còn khó hơn gấp vạn lần Và đừng bao ảo tưởng về sức mạnh Thì cái video này của tôi tôi cũng nói chia sẻ với bạn rằng là tôi không có dạy dỗ hay là tôi không có chỉ trích các bạn trẻ hay là các các bạn trẻ, tôi chỉ nói với các bạn rằng là Cái tiền trong cuộc sống này nó không dễ như vậy đâu Bởi vì bạn kiếm được, nếu bạn đã xem cái video về nền kinh tế hoạt động như thế nào đó Thì chi tiêu của người này là thu nhập của người khác Bạn kiếm được tiền thì chắc chắn người nào đó đã phải trả giá cho cái chuyện đó Đúng ạ? Và bạn biết rồi, trong một cái mô hình Ponzi Một cái mô hình mà bơm thổi tài sản, bơm thổi cổ phiếu hay là bơm thổi chứng khoán hay là bơm thổi bitcoin hay bơm thổi bất cứ cái hoạt động về đất đai nào thì cái người mua sau cùng sẽ là người truyền cái ngọn lửa ngọn than hồng đó và khi mà bạn bị truyền cái ngọn lửa than hồng đó bạn sẽ là người bị cháy cuối cùng à, cho nên bạn hiểu được cái câu chuyện là tại sao bạn kiếm được tiền và khiêm tốn với đồng tiền mình kiếm được và trân trọng nó thì nó tốt hơn rất nhiều và lời khuyên của tôi đó là hãy đầu tư cho não bộ của mình khiêm tốn và hãy tốt hơn một mỗi ngày nếu bạn có duyên với tôi thì tôi xin hẹn gặp lại các bạn trong cái khoa học thiết kế của đời thịnh vượng của mình để các bạn có thể hiểu được và tự do tài th- chính thực sự là như thế nào, cách mà bạn trân trọng những mối quan hệ cũng như trân trọng những cái đồng tiền bạn kiếm được ra làm sao và cách mà bạn bắt đầu thiết lập cái pathway tức là một cái chặng đường, cái con đường để mình tiến tới được tự do về mặt tài chính là làm sao chúng ta có duyên thì sẽ gặp lại nhau và nếu bạn thích video này và đồng cảm với những chia sẻ của tôi là những chia sẻ mà tôi cảm thấy rằng là nó nó đơn thuần là một cái điều mà tôi tự sự với các bạn nhiều hơn là một cái lời dạy dỗ Thì hãy comment ở phía dưới cho tôi biết là bạn có những cái trường hợp như vậy gặp trong cuộc sống không, bạn đã, bạn đã nói chuyện như thế nào với những người bạn của bạn Và bạn thấy chủ đề này như thế nào hãy cứ chia sẻ ở phía dưới để cho tôi biết bạn nghĩ gì về chủ đề này và nếu bạn muốn tôi làm một cái video chủ đề gì tiếp theo nữa, bạn cũng comment ở phía dưới cho tôi biết ha. Và bạn biết vì sao không? Tôi lại nói như vậy không? Bởi vì khi mà chúng ta giao tiếp video với nhau và bạn xem video đến thời điểm này, bạn là một người có cái thái độ học tập nghiêm túc và rất là khao khát thành công. Hãy chia sẻ những thông tin này nếu bạn cảm thấy nó hữu ích với bạn. Và hẹn gặp lại các bạn trong chia sẻ tiếp theo của tôi nhé.